0: 哈利路亚，啊，亲爱的弟兄姐妹，大家平安。呃，感谢神啊，今天呢，小弟又回到我们台北教会啊，跟大家阔别了将近有四十天的时间。那么在七月三十一号啊，我就离开台湾啊，去到这个纽西兰，一直到九月十一号回来。那么这个漫长的时间当中，非常感谢神的保守，也谢谢大家啊，随时都能够为我来祷告。让我在纽西兰的圣工当中都能够得到啊一些帮助。当然，我非常感谢我们纽西兰各教会的关怀跟接待，也让我们能够在这个侍奉的过程当中，能够看见神的恩典，也体会神的荣耀。那么，在今天的安息日聚会之前呢，我们一起来读我们今天的进度。我们一起来翻开《生命记》的三十一章。我们请翻开《生命记》三十一章。生命记三十一章，我们从第一节啊念到十三节，啊，生命记三十一章的第一节，我们大家一起念一百七。摩西去告诉以色列众人说：“我现在一百二十岁了，不能照常出日。耶和华曾对我说：‘你必不得过这耶旦河。耶和华你们的神必引领你们过去。’将这些国民在你们面前灭绝，你们就得他们的地。耶稣牙必引领你们过去，正如耶和华所说的。耶和华必待他们，如同从前待他所灭的亚摩利二王西红与恶，以及他们的国一样。耶和华必将他们交给你们。你们要照我所吩咐的一切命令待他们。你们当刚强壮胆，不要害怕，也不要惧怕，因为耶和华你的神和你同去，他必不撇下你，也不丢弃你。摩西召了耶稣亚来，在以色列众人眼前对他说：“你当刚强壮胆。”因为你要和这百姓一同进入耶和华向他列祖启示应许所示之地，你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不偏下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。摩西将这律法写出来。交给台约耶和华约柜的祭司、立卫人、子孙，啊，以色列的众长老。摩西吩咐他们说：每逢七年的末一年，就是豁免年的定期祝棚节的时候，以色列众人来到耶和华女神所选择的地方朝见他。那时你要在以色列众人面前。将这律法念给他们听，要招聚他们男女孩子，并成里聚集的，使他们听，使他们学习，好敬畏耶和华你们的神，谨守遵循这律法书的一切话，使他们未曾晓得这律法的儿女，得以听见、学习、敬畏耶和华你们的神。在你们过约旦河要得为之地存活的日子，常常这样行。阿门。感谢神，在我们今天的读经当中，我们已经读到了《生命记》的三十一章。那么三十一章从第一节到第八节当中，我们可以看到当时的这位摩西。那么这时候他记载，他年纪已经将近了一百二十岁。所以，这么一个年迈的一个老人，但是对于神所托付的这样的一个使命，以及对神所面对的这种信心的态度，我们可以感受到摩西真的是始终如一啊。从神的拣选，一直到一百二十岁的这个过程当中，他亲眼看见神的同在。那么，尽管他要离开了百姓，那么因为他过去有一些急躁的，因此无法进入这个约旦河。啊、哦，来到了这一个啊，约利哥，也就是加南地。那么，他对于神这样的一个啊恩典，或神对他的一种啊互动呢，他从来没有怨言，反而他满得的信心，因为他在尼泊丹的过程当中已经眺望的，而且信心体会，也用信心领受了加南美地一切的福气。所以呢，他临别之前，也就是他人生的末了，再次用的理性。用的一个叫做知性，我们可以说用的一个感性，甚至一种灵性的方式，对于当时的以色列人，包括要继承他带领以色列百姓进入迦南的这些啊一些长老，乃至于这个啊约书亚，特别来吩咐进入到神所应许之地，用一个充满了信心来勉励他。而且用一句非常重要的，也是我们在信心的生活当中随时要提醒自己的，就是我们要刚强壮胆，因为神与我们同在，也因为我们充满了信心，全然的依靠，所以这一条旷野路也好，或者加拉美地的这样的一个征服的过程也好，我们是满得信心，刚强壮胆。所以在这边呢，用一个叙述的方式来描述，甚至来补充说明什么叫做刚强壮胆，为什么我们会刚强壮胆？那么在这几句话里面，他这样说，我们再来看一下《生命记》的三十一章，三十一章的第六节，他这样说：“你们当刚强壮胆，不要害怕。”那么为什么要刚强壮胆，不要害怕，甚至不要惧怕他们呢？因为这里说了一个。啊，很重要的一个原因，神必然与我们同在。我不但同在，他又与你同行。因此，在这过程当中呢，我们的神并没有撇下你，没有把它丢弃。也就是说，神随时随地的在你身边，一起引领你，一起带领你来突破在你眼前要经过，甚至征服迦南地所面临的一切的一些挑战。所以有神的同在。充满了信心的情况下，我们当然是刚强壮胆的。不但是对这些以色列百姓，用这种诚恳的来呼吁他们：我的离开，并不是代表神不爱你；我的离开，也不代表将来这个迦南地这样一许之地，好像是茫茫无际。反而来告诉当时的百姓：神必然与你同在。我虽然离开了，我摩西虽然因为年岁的缘故，不得不与你们离开。可是神的爱、神的大能，甚至神的应许呢，从来从来都没有改变。那么，同时呢，这边也特别来告诉这个要继承这样带领使命的耶稣雅，同样用了一句烈士的话来勉励当时的耶稣雅。我们再来看一下第七节。第七节呢，同样的用一个充满了信心的这个用词来说明，你应该要刚强壮胆。为什么呢？我们在第八节。可以看到他的系数，他的说明了。第八节说：“耶和华必在你的面前行，他必与你同在，便不背弃泥，也不丢弃泥，所以呢，你不要惧怕，也不要惊慌。所以已经要即将离开当时的百姓的摩西，他充满了信心来丰富百姓，也充满我信心来叮咛这个啊，耶稣啊。”相信呢，在我们读这段经文当中，我们一定有很多的感受。也就是说，我们有神同在啊！既然有神同在，我们有什么好担心的呢？我们有什么好惊惶、有什么好害怕的呢？这时候呢，我们相信神既然与我同在，因此我面对的种种的阻拦的时候呢，我一定要刚强壮胆。所以，刚强壮胆是我们基督徒从神领袖最大的荣耀跟恩典。所以，我想在今天的聚会当中，我们用这个题目来互相的勉励，也求主耶稣帮助，让我们大家都能够在安息圣日的聚会里面，我们都能够来体会这个经文的精神。透过这个文字的描述，能够感受神对我们的丰富，就是我们要刚强壮胆。也因着我们刚强壮胆，我们才能够进入迦南地；也因着我们刚强壮胆，我们才能够有这样的信心，带领百姓进入迦南地。所以，当我们看到《生命记》的三十一章的第一节到第八节，那么事实上呢，在这个刚强壮胆的这样的一个勉励跟这样的一个赐福的过程当中，他讲谈,谈了两个非常重要的关键，也就是说，你对于即将要进入了这个迦南地，你一定要对神充满了信心，因为神与你同在。所以这一块应许之地是你的，是神所赏赐的，因此你要刚强壮胆。所以刚强壮胆，第一个的对象就是迦南地，是你的，是神应许的。所以你不要怀疑，刚强壮胆进去，地就是你的了。那么除此之外，也对这个啊，耶稣牙呢，也给他一个很重要的吩咐，也就是说，你要刚强壮胆。为什么你要刚勇作战？我与你同在啊！所以你必然能够引领百姓，带领百姓进入这个神应许的迦南地。所以无论是地的这样的应许，或是带领上的应许呢，在摩西的吩咐当中，它完全的来说明的清清楚楚。所以这时候呢，对当时的以色列百姓，或是当时的这些带领者约书亚来说，相信那时候是充满了信心，而且是这个叫做意志。而且是士气呢非常高昂的时候，因为他们知道神与他同在，无论是应许的地或是带领的这样的一个能力呢，神必然与他同在。所以“刚强壮胆”这个词呢，就成为以色列百姓进入这个迦南地当中最重要、最重要的提醒。那今天呢，我们在信仰生活当中看到这个经文，我们不要以为它是过去的旧约的一个记载，不是以色列人进入迦南地的一个历史上的一个文字描述。事实上，在这边也在提醒我们，今天我们正是要进入迦南地的时候，因为这个迦南地在属灵的意表里面呢，它指的是一个属灵生命的安息，也就是说，我们要确信应许的迦迦南地，看似地。但是在整个意表性的功能跟指向的当中，透过迦南的安息，要让我们进入到我们灵魂的安息，就是永生。所以我们要知道，神带领以色列人进入埃及，事实上就是意表借着耶稣基督，让我们能够进入到神所预备的天家。而这个部分呢，我们要有信心。这个部分呢，神一定会与我们同在的，所以我们不要怕，我们要刚强壮胆。那么另外一个角度来讲，对于耶稣亚说，耶稣亚带领以色列百姓，他要进入到哪里？他不是只有进入到属地的迦南地，而是意表的带领的属于神的这些属灵的以色列人，要进入到神所预备的天家属灵的那个安息。所以呢，你放心，你不用担心，我一定会给你能力，让你的侍奉的过程当中有这样的一个条件，来带领百姓进入天国的安息。如果我们用新约的角度来看这段经文的时候呢，我们更要体会这句话叫做“刚强壮胆”。所以，我想就以这个方向呢，来分别来叙述我们刚强壮胆的几个重要的一个内容。首先呢，我们刚强壮胆。就是因为我们知道，神所应许的一个迦南地，属灵的迦南地，就是我们的灵魂的归宿，我们的得救，这是有的，而是存在的，而是必然得着的。在我们的信仰生活当中，我们都应该有这样的一个概念。曾经呢，有很多的弟兄姐妹啊，在私底下都会问传道：真的有天国吗？我们灵魂真的会去天国吗？那我可以去天国吗？有时候呢，提这个问题呢，似乎好像对这个啊信仰的这样的一个关键，也就灵魂的归宿这样的问题呢，好像是没有一种体会，所以感觉应该是有，可是这个感觉对我来讲好像不扎实、不踏实，所以我常常也有种彷徨：我真的会进天国吗？啊，有天国吗？如果我们今天的信仰还处于这样彷徨的，那么这时候你就像当时的以色列百姓，你会感觉你是惧怕的，你是惊惶的。可是这时候呢，我们把这段经文再读过一遍的时候呢，神对于地上的应许，迦南地的应许是真的，而且透过耶稣所要给我们天上的应许呢，这个天家也是真的，所以我们不应该来怀疑才对啊。当然是这样来说。可是有很多人呢，也不能够真正的得到一个满足的答案，因为呢，天上的这个所谓的国度、灵魂的归宿，是你我所没有看见的。就想说，你有看见吗？你有明确的证据吗？所以有时候呢，很难以用源于的，或是用相关的经文来说服，这是人的软弱。那么在第一世纪的时候，圣经里面也记载了，当时有很多。对于神应许的这个天国呢，也就是属灵的迦南地呢，他还是有一些担忧，有很多怀疑，甚至提出很多不同的论调来否定有应许之地、有天国、有灵魂归宿的问题。那么，我们请来看一下这个彼得的后书。我们请看一下彼得后书的第三章。我们请看一下彼得后书啊，彼得后书的第三章。彼得后书第三章的第三节，彼得后书第三章的第三节，第三节说：第一要紧的，该知道在末世必有好讥笑的人，随从自己的私欲呢出来讥笑？说说什么呢？说主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样的。那么这段经文所要记载的，当时有一些软弱的这些啊信徒，他们呢对耶稣说：“我一定会再来，我再来的时候呢，要带领你们回到灵魂的归宿，神所预备的住处，就是我们的添加。虽然在耶稣啊传福音的这三年当中，曾经非常清楚地告诉百告诉这个啊这个门徒，但是呢听啊听呢，好像不能真正地放在心中。所以他们没有用圣灵牢牢的守住这一句话。那么，即使耶稣复活升天了，门徒在带领百姓的带领这门徒的时候呢，这个带领的过程当中，虽然他也信耶稣，他也受洗了，可是对于这样的一个灵魂的去处呢，他并不能够完全的体会。所以这时候呢，耶稣说：“我要上去天上，我必然降临，必然再来。”也就是《使读行传》第一章里面所讲的，耶稣在众人的眼中看见云彩，看见耶稣跟天使回到天上去。那么天使就跟这些人说：“加利利人呐、啊，我们的耶稣怎么上去，他也要将来也怎么下来。这个下来是什么？耶出第二次的再来，也就是所有完全救赎的工作已经告一个段落。所以那已经睡了的人。”或是我们身体还健在的人，我们一起来到神荣耀的国度，那就是一个灵魂的去处。可是呢，在当时人的确是不了解，产生疑惑。所以在以色列的历史当中，我们看到在摩西面对的以色列百姓的时候，为什么要叮咛，为什么要嘱咐他们？这个迦南地是有的，迦南地必然会进去。也就领受地上的迦南，如同领受属天的迦南，那个灵魂的归宿是有的。那为什么他们会怀疑呢？这就是人的软弱<音>。那今天呢，我们要刚强壮胆。刚强壮胆的意思是什么？不用怕，耶稣的确是复活了，而且复活呢，他回到天上为我们预备家乡，让我们灵魂的归宿如同进迦南，这是真真实的，是千真万确的，不用怀疑的。当然，我们这样是一种信心的一种勉励。可在圣经里面呢，也对这样的一个问题呢，提出非常坚定的口吻来告诉我们：我们要刚强壮胆，因为我们必然得救，因为我们相信耶稣。神预备的添加早已未备预备好了。既然预备好了，地也是你的，房子也是你的，你不要担心，神会与你同行的。刚强壮胆，当我们灵魂离开这人世间以后呢，我们就回到天家去了。我们来看看主耶稣对于当时人们读，他是这样勉励的。所以，我们如果知道以后呢，我们就会像以色列人，能够聆听摩西的话，坚定的说：迦南地是有的，属天的迦南地，天国是有的。我要刚强壮胆。我们先来看一下《约翰福音》的十四章。我们请看一下约翰福音的十四章《约翰福音》的十四章，《约翰福音》十四章的第一节啊，《约翰福音》十四章的第一节。你们心里啊，不要忧愁。你们信神呢，也当信我。在我父的家里有许多的住处。若没有，我就早已的告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备的地方，就必再接再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。这个经文当中是主耶稣亲自的来跟当时跟随的门徒所说的话，这也是耶稣在临别之前对门徒坚定的来告诉他们：我离开了，我离开是做什么呢？我离开是到天上去，回到我原来的地方，在那里为你们预备住处，也就是我们将来灵魂的归宿。我们用圣经的意表来讲，这就是属地的。迦南地，意表为属灵的迦南地的地方。那么，既然我们都明白了，耶稣很清楚的告诉了众人，告诉了门徒：“你要相信我啊！我离开啊！我离开是回到父那边，回到天上，为你们预备的住处，而且都有了。每一个人都有你这个住处，我一一的来准备。那么，我准备好了，时间到了，我就带带领你们，让我们将来大家都在神荣耀的国度。”而这样的意味什么呢？意味的告诉我们，迦南地是真的，应许的属灵的迦南地的确在耶稣的证实跟耶稣的勉励来告诉我们是有的，所以有灵魂的归处。而今天我们所有弟兄姐妹，我们都受洗的，我们在灵性当中，我们都称意的。而且我们在圣灵更新当中，我们也多多成圣了。因此，在我们人生的信仰的追求当中，我们都能够战战兢兢地谨慎自守地来持守这样圣洁身分，一直到主耶稣的再来。这时候呢，我们灵魂的归宿呢，就去哪里？就是神国，就是我们的天家，就是属灵的迦南地啊。如果我们有这种信心，我们活在这世界，我们不会担心的，我们不会恐惧耶、啊，不会说我以后死了要去哪里？开始焦虑起来，我是要去哪里？你茫茫然的这个面对的世界，茫茫然面面对的灵魂，我要去哪里？你不至于会这样的一个惊慌，反而呢非常刚强的壮胆，会很充满的信心，说我离开的是世界，我睡了，我要回到神的国度，我要来到属灵的迦南地，那是神预备的地方。这是我们信仰非常重要的。所以很多人在他的人生末了的时候，哪怕是弥留的这段阶段，他的心是安稳的，他的心是平静的，因为他知道我要去哪里。这是非常重要的信仰的恩典，也是我们在属灵生命当中所追求最大的荣耀。也就是说，我离开了世界，我的灵魂是回到神所预备的天价。当然，有很多人会从。不同的角度说，圣经是这样，这这一这个经节这样说，有没有其他的经节也类是这样说呢？事实上呢，我们主耶稣所说的话，它代表的是一个全柄。所以我们无需怀疑太多。可是人的软弱总是会怀疑，真的吗？真的吗？随着时间流逝呢，会给我们一个不确定感，真的是这样吗？所以主耶稣为了让我们能够刚强壮胆。所以他不但把那个应许的天国来告诉我们之外，他更告诉了我们一件很重要的是什么呢？借由他所降下来的圣灵，要让我们很清清楚楚的知道什么？他已经为我们预备属灵的迦南地天国了。好，那我们就来看看圣经里面对这样的经文的一个提醒。我们先来看一下约翰福音的啊，我们请看一下约翰福音的啊十六啊先看十四章啊。约福音的十四章，约福音十四章，我们请看一下十六节啊，十四章的十六节，我要求父父就另外是给你们一位保惠师，这个保惠师呢，要叫他呢，永远永远呢，与这个啊门徒同在，而这个保惠师呢，就是真理的圣灵。那么接下来，关于十七节的下半段，他说。因为呢，这个保惠师呢，他常常的与你们同在，也要在你们的里面。我不配下你们为孤儿，我必到你们这里来。所以呢，这里是耶稣也告诉了门徒，他已经要复活，回到神荣耀的宝座的右边。而这个时候呢，他会降下这个真理的圣灵，也就是说，保惠师，他要永永远远的与我们同在。而这个同在是什么？不撇弃我们，一直到主耶稣第二次的再来。所以耶稣复活在五旬节那个时候呢，耶稣所应许的这个宝惠师果然降临的下来。那么在这个真理的圣灵当中，为了让我们知道圣灵在那个时候所带来的属灵的恩典，因此在整个翻译的过程当中，我们中文呢是写着“宝惠师”。所以，我忽然间呢，对这个文词的这个描述，宝会师，宝会师，啊，宝会师是什么呢？无论你今天已经信主了多久，或是我们刚刚渴慕道理的慕道朋友，忽然间对这个名字呢，我们很陌生，也非常的抽象。宝会师是什么？所以，为了让我们更了解，我们耶稣已经复活了，而且在天上已经为我们预备家乡了，而、哦、那个属灵的迦南地，正如。摩西对百姓说：“那是真的，那是有的。他要引领我们进去的那个属灵的这个迦南地，那个天国。那么，耶稣用什么方式来坚定我们信心，让我们刚强壮胆呢？这里就是用宝会诗来告诉我们。那么，宝会诗的含义是什么呢？宝会诗呢，在研究当时的这个语文啊文字的形成的过程当中，我们都会用当时原始的，也就是在第一次。用文字把它写下来的，用希腊文来写的时候呢，这个时候的这个保惠师，他就是一个第三人为你代求，第三个人为你代求，而那个第三人，那个第三人呢，就是保惠师。那么第三人就是真理的圣灵。那为什么用这样的一个第三者来为我们代求？也就像一个中宝的代求，好像一个祭司的代求。为什么用这样的词来形容呢？因为。我们知道，我们祷告是人与神之间的关系。我们一般来讲有一个叫做悟性的祷告，好比我们坐在这边，那么传道人就带领我们大家，好比说我们大家一起默祷，那么传道的带领大家一起的来向天上的神来祷告。这时候呢，我用我们大家听得懂的语言来表达我们对神的赞美、对神的祈求、对神的感谢。而这个文字呢，或是这个哈、哦、言语呢，大家听得懂，所以很多其他的教会呢，在每一个段落当中，他会做一个呼应阿门阿门，甚至呢，在某一种场合当中，大家好像在接力，我悟性祷告了，向神祷告完后呢，就接着我祷告完，就下一位，依序的这样不断的轮流来做悟性的祷告，所以大家会感觉说啊，我们悟性祷告，你听得懂，我也听得懂，感觉到。我祷告，好像是言之有物，而且条条有理一样。这是悟性的祷告，当然它也有造就性的一面。可是这里所讲的这个啊，保、哦、惠师的祷告呢，它是我们人与神之间的，不是人与人的、哦、人与人就是我讲话你听得懂，你能够呼应，这叫人与人。可是呢，今天我们的祷告是人与神之间的关系。我是向神来赞美，我是向神来感谢，我是向神祈求的。所以我的对象很清楚，我是向神不像人。那么我向神祷告的时候呢，保惠师就在当中来运行，保惠师就带领我们与神之间的一个对话。所以在保惠师运行的对话的过程当中，也就是在这个真理的圣灵的运行里面，从神而来的是什么呢？这是一种辅导的，是一种教导的，是一种安慰的。所以，保卫师就扮演了第三个角色，为我们向神来求，神呢就把这个灵，用着一个安慰的、辅导的、教导的这样的一个过程，让我们心里面所想的能够得到从神而来这种圣灵中的安慰、辅导跟帮助。那么另外的一个角度呢，这个保惠师他更清楚知道神的旨意，也明白我们今天所要所求的这些一切，所以圣灵也知道我在想什么，我需要什么，我有难处，我我有话不知道怎么说，圣灵早已知道的，因此呢，圣灵就为你来向神来祈求，所以圣灵让我们有一种说不住的、说不出来那个叹息呢，他为我们求了。所以在祷告当中，这个灵的运行里面，为我们来倾诉我们心中说不完的那个苦，说不完的那个难题，他为我们倾诉。不但倾诉的过程当中，能够符合神的旨意，不至于我们强求。强求是什么？强求是我要给你，但是抱歉，时机还没有成熟，过几天再说吧。等你明白了以后再给你吧。但是有时候我们不能够理解，我现在这样，就像小朋友耍赖，王在，我躺在地上说耍赖，我现在这样，我这样。所以有时候呢，我们呢没办法体会神的旨意，无法了解神要给你，他有一个造就性。但是我们一面的耍赖说，说我现在就有这个有，这叫什么呢？在强求。但是在我们的保惠师的功能当中，它的运行里面不至于让我们有强求，因为。他了解我们，所以替我们来向神来代求，而且又明白神的旨意，因此在这个调和的过程当中，来安慰我们，来帮助我们，来教导我们。不单如此呢，也让我们在每一次的祷告当中不至于妄求。那个妄求是什么呢？妄求就是说我一定要，明明这是违法的，我也要。好像说我骑了摩托车，我闯红灯。我求耶稣帮助，让警察看不到我，我就闯过去了。请问这对吗？这就是妄求嘛。所以呢，在我们很多的祷告当中，处于人的软弱无知，在这一面当中，真理的圣灵呢，就是这个保惠师来扮演这样的一个角色，让我们在每一次的祷告，人与神之间的祷告当中，有这个第三者保惠师，也就是圣灵的帮助，让我们属灵的生命能够融入在神的真理当中。我们得到安慰了，我们得到辅导了，我们得到帮助了。这时候呢，圣灵的灵呢，丰富我们的生命，如同那个水的这个搅动一样，产生了生命的活水。这就是圣灵的功用。所以耶稣呢，对当时的这些啊门徒说呢：“我要去天上，我既然要天上呢，就会降下来圣灵给你。”所以呢，当我每一次的祷告。我每一次得找圣灵的祷告，而这个祷告在圣灵的充满的过程当中，你就体会到什么？你就体会到了一件事情：耶稣已经预备了这个住处，属灵的迦南地已经有了。而现在，耶稣就好像在里面装潢，而且在里面整修。那么房屋呢，都整理好了。时间到了，他的第二次的再来，把我们带到天上去了。所以呢，当时呢，摩西对于。以色列百姓就这样叮咛丰富的，所以用属灵的意表，用心灵的精神来讲，耶稣他已经在天上，他已经为我们预备住处，这是这是真的，这运行是真真实实的。今天又借由保惠师圣灵，让我们了解这件事情。我们再来看一下约翰福音，我们再来看约翰福音的第十六章，约翰福音的十六章，啊，十六章我们看一下第六节啊。只因我将这些事呢来告诉你们，你们就满心的忧愁。然而我将真情的告诉你们，我去原是与你们有益的。我若不去呢，宝会师就不到你们这里来；我若去了，就差他来。这里特别告诉我们，耶稣回到天上了，复活了，回到天上了。那么回到天上呢，他就降下了这个宝会师。所以他没有回到天上，保惠师就不会下来。那如今他已经复活了，在天上了，所以保惠师就会下来了，那么保惠师下来了，我们就知道耶稣在天上为我们预备住处，所以原为我们预备住处，这是真的。耶稣复活，正在修饰、修理、在整修这个房子。时间一到，我们就回到一个荣耀的一个家、漂亮的房子里面去了。所以他又借由圣灵来叮咛，借由圣灵来告诉我们这件事情。所以在使徒行传里面呢，他有一句非常中肯，也就是今天我们在教会里面为什么要领受圣灵，一个非常重要的关键。我们请看一下使徒行传的第二章。我们请看一下使徒行传的第二章的三十一节。使徒行传第二章的三十一节，就预先看明了这事。讲论基督复活说，啊，对于耶稣复活这个部分呢，他这样说：说呢，耶稣基督的灵魂呢，不撇在阴间，他的肉体也不见你朽坏，因为耶稣已经因因为这个耶稣呢，神已经将他复活了，而且呢，我们都是为这事做见证的。那么复活的这个耶稣呢，既然被神的右手高举，也就是说，他现在是在神的右边呢。那么这时候呢，又重复受了所应许的圣灵，那么就是你们今天所看见、所听见的浇灌了下来。所以这时候呢，我们确认的是什么？确认的，这位定时价的这位耶稣呢，神已经立我们的主，也是我们的基督。所以这个就是圣灵的降临。让我们清楚的知道，耶稣的确复活了，而、哦、复活了在天上了，因为天上了照他的应许，保惠师降降临下来，所以当时的门徒所领受的这个圣灵，就是耶稣所讲的保惠师。所以从使徒行传这样的见证，我们了解了，在当时门徒祷告，他们发出的这个剪舌音啊，舌头那个剪舌音，就是保惠师，就是真理的圣灵，就是证明耶稣复活了，而且证明。不但耶稣复活，他为我们预备家乡啊！所以今天，如果我们也能够来体会、来领受这份从神而来这个应许的圣灵，也就是祷告当中所发出的简实的音的话，那么我们更清楚地知道，知道什么？耶稣为我们预备家乡，预备神的国，就属天的迦南地。所以，当我们从啊《生命记》的三十一章，从当时的摩西对于百姓所丰富的，就是这一块土地是要给你们的，不用怕，我与你们同在，不用怕，刚强壮胆，不用担心，我不会撇下你们的。这个在应许中已经成就在我们的新约，在我们耶稣基督的救恩当中。所以，希望我们在座的弟兄姐妹，我们都要刚强壮胆，不要疑惑，因为有圣灵的见证，我们今天也有圣灵的体会。耶稣，我们预备了天上的家乡。所以我们常会说，要多祷告啊，多祈求圣灵啊，来领受应许的拣选，应的这个啊灵、哦、言。这时候呢，你会很清楚知道，得圣灵就是进天国的凭据，就像拿了一个证据。这个证据是什么？我有了，在哪里？在天国。所以呢，我们求主耶稣帮助，让我们能够了解这一部分。另外呢，在我们所看的这个摩西的这个啊。对当时以色列百姓所丰富的刚强壮胆，来说明我们有这个圣灵，用圣灵的用宝惠师来来做见证，所以希望我们弟兄姐妹呢啊，一定要渴慕圣灵，而且要追求圣灵。那么有时候呢，我们弟兄姐妹都会说啊，我已经得圣灵了，没有错，得圣灵了。可是得圣灵里面有很重要一句话是什么呢？我们请看一下《使徒行传》的第二章。我们请看《使徒行传》的第二章。第二章，我们先来看一下第一节啊。我们对这个经文来做一些了解，《使徒行传》第二章的第一节，他说：“五行节到了，门徒都聚集在一处。忽然呢，天上有响声下来，好像一阵的大风，吹过，充满了他们所做的污渍。”好，这里讲了一个叫做“五行节”。那么，为什么讲“五行节”呢？因为五辛节在属灵的意表来讲，就是什么一个收割的季节，收割呢，收割之后呢，这个哈小麦呢就把它捆起来，捆起来放在哪里？放在一个啊仓库的里面，所以收成了放在仓库。所以今天呢，圣灵降下来了，让我们能够像一个成熟的麦子，然后放在哪里？放在神的国度里面。所以呢，圣灵让我们能够成熟，圣灵让我们为神所收割，圣灵让我们所神所接纳，放在他的天仓当中。不单如此呢，他这里又说呢，在那一天五行节的时候呢，忽然间呢，天上有个响声，那么这个响声伴随着什么？好像一阵大风的吹过，这是当时他们亲身所经历的。今天用文字的把它记载了下来，那我们感受一下当时圣灵降临的那个真实的现况。所以呢，响声一阵大风，这些不是一个抽象的名词，它是一个真实的叙述啊。所以圣灵降临是真的，不是过去是啊，好像一个神话故事啊，有这么一回事，它是真真实实的有这一回事。因此，它用很具体的说一阵的啊。天上有响声，一阵大风的吹过。不但如此，很具体的描述当时的一个情境之外呢，他又来告诉我们在当时祷告的这些人当中，他们个别的，那么他们呢，在整个应许的圣灵的宝惠师的来临的时候呢，他们的情境、他们的感受是如何？我们再来看一下第三节。第三节呢，他说又有舌头如火焰的显现。分别落在他们每一个人的头上，这个头呢，不是说指的这个头啦，就指的我们的身体，我们的生命，好、哦，好，那么就说呢，这时候呢，祷告的时候呢，这个舌头啊，我们的祷告，我们祷告是用讲话的嘛，那么这讲话到底讲什么呢？在这个部分呢，他没有详细说，那个时候的祷告，祷告的内容是什么？可是后来，我们从启示录的这样的一个记载当中，我们就了解了，当时他们的祷告的内容就是什么呢？我们先来看一下启示录的十九章。我们请看一下启示录的十九章。启示录十九章，我们先来看一下这个啊第六节哈、啊。启示录十九章的第六节，我听见好像群众的声音，众水的声音。大理的声音说：“哈利路亚！”因为主我们的神全能者做完了。这是使徒约翰在异象当中看见了一些声音，而这个声音的描述是什么？好像群众的声音，好像这个重水的声音，又好像大理的声音。所以每一次形容这些声音以后呢，有一些不同的层次，一种不同的意义跟感受。他说：“好像群众的声音。”所以，当这一群人在祷告的时候呢，是群众的声音了、啊。可是群众声音就是杂音呢，因为他不是在朗诵啊，不是同一个时候异口同声，而、哦、他一大家一起来念一，不是那种异口同声哦，是大家在嘈杂的过程当中的讲话。所以群众的声音是在嘈杂当中的讲话。可是这时候，你既然可以听得到这个群众的声音是什么声音？是哈利路亚。接下来，他说呢，是一个什么声音呢？是一个重水的声音。这个重水的声音，就是那个水的量很大、很多、很丰富、很澎湃的水这样流下来的。那么，澎湃的水流下来之后呢，除了那个水势的冲击所激发的出来的那个水的声音之外，那个声音居然还在说“哈利路亚，哈利路亚”。另外呢，天上的那个打雷的声音，砰的一声。大圣的这样的一个啊响彻云霄这样下来的时候呢，那个声音是震撼的，那个声音是威严的，跟那个流水的清澈是两回事的。可是他还是在说什么哈利路亚。所以当圣灵降临在使徒的身上的时候，五行节降临在门徒的身上的时候呢，他们就如同群众的声音，他们如同。哦，重水的声音如同大海的声音，而这个声音里面呢，他们在说哈利路亚，哈利路亚。而这个哈利路亚呢，是我们听得懂的语言，明白哦，这一群人在说哈利路亚。那么事实上，他们在祷告的时候呢，他们的舌头这时候是什么？是卷舌音的。所以，如火焰的显现，是让我们了解这个时候你的舌头的变化像什么样子。所以用火焰的这个理解，或是用火焰的比喻，让你的感受哦，原来是这个样子。那这个样子是什么？这舌头的跳跃，所以舌头的跳跃就好像火啊、哦，在烤肉的时候火的跳跃，那个感觉是一样的。而这是什么？它发出的一个卷舌的音，奇异的声音，这叫什么？这叫灵眼。所以，当五行节降临向来的时候呢，这个宝会师就来临了。祷告的时候呢，就有发出卷舌音了。而在卷舌音当中，他们要被圣灵充满，要被圣灵来洗涤，要被圣灵的时候改变。所以，我们再来看一下《使徒行传》的第二章，第二章的第四节，《使徒行传》第二章的第四节，他们就都被圣灵充满，按着圣灵所示的口才啊。说出别国的话来，那么这里面呢，讲的第一个是我们个人的感受，就是我们每一个人得着圣灵的时候呢，必要的感受。那另外呢，按着圣灵所示的口才说起别国的话来，那是一种事工性的、特别性的造就。而这个造就的那个内容呢，都说明呢，就是在第五节以后所叙述的。那么也就是说，就你个人来讲。你已经领受的应许的圣灵，就是宝会师。这时候你的舌头所发出来的简舌音呢，就如同群众的声音、大礼的声音，还有众水的声音。而这声音里面就是哈利路亚，哈利路亚。那么这个哈利路亚就是诉说神的大能，耶稣基督前能者已经做完了救恩、荣耀、全能已经来临了。所以在他们的祷告当中。来发出这种解舌音在灵里面的赞美，而这个赞美要透过我们的舌头在灵里面的改变跟更新。接下来，我们要常常的来被圣灵所充满。也就是说，我已经得着了这个宝贵师人，我已经得着圣灵了。我要让这个圣灵啊不断的充满，来改变我，来致使我肉体的情欲，让我的心思意念更加的清，更加的纯。就像我们有时候会做一些稀释的工作，好像我们有一杯水，那么这一杯水可能是脏水，对不对？或者说我们看看我们有饮水机那个滤渗透，对不对？好，那么本来是脏水，怎么样把这个水稀释掉？也是大量的清水一进来，然后呢，脏水就流掉了。这样呢，久而久之，在这样的一个流动的过程当中，污水、脏水就流掉了，所以留下来是什么？清纯的水。所以，当我们迫切的祷告，我们悔改的祷告，我们感谢的祷告，在这个祈求的过程当中，如同活水般的江河，它就来洗涤我们心灵的污秽，也来改变我们心灵上的一些软弱。这叫做圣灵的更新了。所以我们知道是有天国的，我们知道我们这能够进入天国的。所以呢，我想在今天早上的聚会当中，我就以这个啊、哦。摩西对于以色列百姓说：“你们要刚强壮胆，因为进入这个迦南地是 OK 的，是没问题的。你们必然得着那个地方为你们的产业。”这是在当时就业所记载的历史事实。在系列当中，就以这样的历史事实来成就在耶稣属灵的意表、灵魂的归宿。所以今天呢，我们弟兄姐妹都已经领受了圣灵了，我们要接受圣灵的更新。要不断的让圣灵来洗涤我们，让我们圣灵更加的充满，这样我们必然能够得救。就像摩西对以色列人所说的：“你们必进入到神所适宜你们得为业的地方。”那么，以上呢，跟我们大家做分享，也求主耶稣帮助。